0: ¿Nombre?
1: Marta Pinillos ¿Profesión? Logofoniatra
0: ¿Tu lugar favorito?
1: Santiago de Compostela.
0: ¿Tu canción preferida?
1: Pues me pones en un aprieto porque tengo dos y te las voy a decir, Viva la Vida y Hold My Hand
0: ¿Tu mejor hábito?
1: Constancia
0: ¿Una cosa que estás aprendiendo?
1: A gestionar las emociones y a tener más equilibrio
0: ¿Un libro que recomiendes?
1: Pues también aquí tengo dos, si me lo permites. Pues mira, tengo Invicto, de Marcos Vázquez, y Quién soy, de Félix Torán. Maravilloso.
0: ¿Una frase que te inspire o te defina?
1: Pues vuelvo a tener dos. <risa> mira, la primera es que en la vida triunfa el que persevera, se esmera y persiste. Y que la gente nunca quiere ser parte del proceso, pero quiere ser parte del resultado.
0: Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida a una nueva entrevista en Eduhacking, un podcast de educación que va más allá de lo que sucede en las aulas y que tiene como último propósito compartir las claves para que mejores como formador y aprendiz. En este episodio podrás aprender con Marta Pinillos, logofoniatra y formadora experta en voz. Nuestra invitada cuenta con más de 20 años de experiencia enseñando a CEOs, ejecutivos, directivos, políticos o docentes como el que te habla. Ha impartido más de 450 cursos. Uno de ellos se titula Técnicas de comunicación y modulación de la voz y se celebrará en los próximos días. Si te interesa, tienes más información en las notas del episodio. Como decía, estuve trabajando con Marta hace tres años y fue una experiencia formidable que me permitió ganar seguridad y empezar a pensar en que tal vez un día podría tener mi propio podcast. En la entrevista hablamos de por qué y para qué es importante la voz, las claves para una comunicación efectiva, por qué es importante modular la voz, principales carencias y problemas de las personas en el uso de la voz, también Marta nos enseña cómo entrenar nuestra voz con estrategias prácticas y además nos proporciona los hábitos más eficientes para cuidar nuestra voz. Soy un convencido de que la voz sigue siendo la principal herramienta de comunicación que tenemos, es gratis y con entrenamiento se puede mejorar con el fin último de conectar con las personas con seguridad. Espero que este episodio te ayude a comprender estas ideas y ahora sí. ¡Vamos con Marta Pinillos! Muy buenas, Marta. Bienvenida al podcast de Do Joaquín. ¡Qué ilusión, tres años después, volver a, a coincidir! ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muchas ganas de hacer este podcast contigo.
0: Bueno, a mí me hace mucha ilusión porque yo siempre digo que algo que me funciona a mí, pues me gusta enseñarlo porque siempre confío en que habrá muchas personas que, que también puedan verse beneficiadas. Vamos a hablar de la voz, de por qué es importante, algunas estrategias para su entrenamiento y también, por supuesto, cómo cuidar. La que yo considero es la herramienta más importante, al menos en mi profesión como profesor, pero estoy seguro que en muchísimas profesiones o incluso en la vida personal. Vamos a empezar viendo cuáles son las claves, así de forma general, y ver cómo la voz está incluida ahí. Cuáles son las claves de una comunicación efectiva?
1: Pues mira, comunicar con impacto es mucho más sencillo de lo que las personas creen, es una de las mayores carencias que tenemos en este país que yo voy a muchos sitios y tú sabes que yo trabajo con mucha gente y es lo que más preocupa pero si tenemos claro tres cuatro días fundamentales te garantizo que comunicar con impacto es súper fácil, porque lo único que quiere un ser humano con otro es comunicarse es conectar, entonces lo primero que tenemos que saber es que si conecto voy a comunicar. Entonces, tengo que aprender a, co a conectar. El problema es que la gente se cree que nos van a atender porque soy el mejor del mundo, porque tengo algo muy importante que contar. No, no, no. No te van a escuchar por quién eres o por lo que cuentan. Te van a escuchar si tú haces que yo haga conexión contigo. Si tú me entretienes, si tú me entretienes, yo conecto, yo te atiendo y, por lo tanto, me quedo con tu comunicación o con lo que me estás contando
0: A la hora de conectar, yo en su día identifiqué algo que me impedía conectar muchas veces con la gente, que es esa seguridad en la forma de, de hablar. Porque identifiquemos algo que consideramos que no se nos da bien o genera esa, esa identificación una inseguridad. En general, ¿qué causas encuentras tú en la gente que les desconecte de una audiencia? ¿En qué piensa la gente para desconectarse?
1: ¿En qué piensa el que emite o el que, o el, o el el que, que está... emite,
0: el que está mira, contando? Exactamente.
1: El emisor, mira, ¿por qué no conecta el emisor con la audiencia? Yo siempre digo, la primera, y más importante, es porque estamos en un mundo profesional, entonces me formalizo tanto que el formalizar hace que yo esté muy pendiente de mi texto, decisión más exacta que interesante. Y la exactitud tiene que estar, pero pierdo eso que ahora mismo tenemos tú y yo, la relajación, estoy con mis subidas y mis bajadas. Entonces, en el mundo profesional, normalmente la gente habla en un tono muy plano, pero por el hecho de estar profesional, porque entendemos que es un código muy bien hecho y que tengo que hablar de esa manera. Entonces, claro, no puedo conectar. Segundo, los nervios. Me van a preguntar, o sea, siempre me pongo en papel pequeño. No soy capaz, me van a preguntar algo que no sé, ya verás tú si meto la pata, que a ver, que somos humanos y tenemos derecho a pensar eso, pero yo siempre les doy la vuelta y digo, por favor, perdonadme, lleváis 20 años, 10 años, 5 años haciendo este trabajo, tú te crees que no lo vas a dominar, tú te crees, entonces, pensado en frío, todos lo entienden, pero cuando en el momento de verse delante de la gente y sentirse juzgados, empiezan ya... Esos miedos, ese cerebro que te está boicoteando y salen todas esas cosas que al final el resultado es que yo no soy eficaz con mi comunicación. No conecto. Y si no conecto, el público se desconecta y claro, por más que yo esté ahí, horror.
0: Sí, nos conectamos mucho con el mensaje. Y con las ideas que tanto con tanto trabajo hemos preparado y queremos demostrar Eso es. que, no, que no tenemos ese síndrome del impostor. Exacto. Queremos demostrar lo que sabemos no y nos olvidamos en el cómo lo estamos comunicando. En la voz, tú notas no la, cómo se encuentra o incluso, ya no cómo es, es un poco arriesgado, pero sí cómo se encuentra esa persona en ese momento.
1: Total, o sea, si es que hay donde quiero decir que, que la letra, lo que tú has dicho, para que no nos vean el, pues eh, que, que somos el, el impostor, ¿no? O sea, es, es muy importante que tú trabajes tus ideas, tu, tu letra, que voy a contar? Pero hasta ahí, porque a través de la voz solo, a través de la voz es el primer conector que hace que tu cerebro, está demostrado, ¿eh? Encienda o no encienda para escucharte, voy más allá. Hay ciertos tonos de voz que hacen incluso que yo te perciba con mayor o menor credibilidad. Entonces... Si tú estás nervioso, si tú estás con ese estrés, con eso diciendo, no quiero que me con el síndrome del impostor, tal y cual, estás tan pendiente de otras cosas, que claro, tu tono puede ir en contra tuyo, porque te veo los nervios, te, te detecto si estás titubeando, no te veo seguro, no me das ese tono de credibilidad y seguridad, y al final yo desde fuera me desconecto.
0: Y además, el que te escucha quiere verte bien porque si tú estás sufriendo mientras estás comunicando, wow. ese, ese sufrimiento le llega a la otra persona incluso Total. se quiere desconectar. Como dice, oye, Total. yo vengo aquí a aprender, no, no, no a Eso sufrir es. viéndote. Exacto,
1: a pasar un buen rato, a que me aportes información, no a verte ahí que estás sufriendo, que no puedes ni hablar, que quieres terminar, que hablamos rápido, todas estas cosas que se perciben. Se perciben.
0: Y además, la neurociencia también nos, nos enseña cómo procesamos, ¿no? La velocidad de, 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 de cómo procesamos el mensaje, cómo procesamos las emociones. ¿Nos puedes contar así de forma sencilla, como yo sé que tú lo sabes Oye, hacer? Justo. ¿Qué pasa en nuestra mente, ¿no? Para procesar estas cosas.
1: Pues mira, justo... Está demostrado, mira, Roger Sperry es un científico que demostró exactamente justo esto que me preguntas. ¿Cómo procesamos los seres humanos la información. Todo el mundo sabemos que tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Pero lo que tenemos que saber es cómo procesa cada uno. Entonces, está demostrado que el izquierdo procesa muy, muy lento, a 40 bits por segundo, es decir, a paso de tortuga. Y el derecho procesa 1 a 10 millones de bits por segundo. ¿Qué quiere decir? Que es tan rápido, tan, tan, tan rápido, que es el que capta... Todas estas cosas que pensamos que no tienen importancia, ¿vale? Entonces, cuando uno en un mundo profesional se dedica mucho a la letra, que en realidad es lo importante, el que se pone a trabajar es el izquierdo. Pero va tan, tan lento que si no estimulo al derecho, no puedo conectar. De hecho, me voy, ¿vale? Entonces, tenemos que estar constantemente dando estímulos para que el hemisferio derecho esté conectado. Y una de las cosas que más conecta es la voz luego, y la mirada. Otra cosa que te quiero comentar, explicar para que la gente lo entienda. ¿Cuántas veces hemos oído que los primeros siete segundos te la juegas? ¿Sabes de dónde viene esto? Justo de esto que te estoy contando. Nuestro, o sea, somos personas muy desarrolladas, chat GPT, todas estas cosas modernas, que por supuesto, pero claro, nuestro cerebro todavía, nuestro interior todavía no cerebro, sino genéticamente, o sea, con los cromosomas y todos somos muy de cromañón. ¿no? Entonces, nuestro cerebro en muy poco espacio de tiempo, en casi 7 segundos, o sea, tiene delante a una persona y se pone en activo. Cada vez que una persona está en comunicación con otra, 100.000 millones de neuronas, eh, o sea, como si fuera un escáner para escanear, si eres peligroso, qué intención tienes, todas estas cosas, porque en la época del cromañón se me iba la vida en ello. Evidentemente ahora no se me va la vida en ello, pero eso lo traemos de serio. Por eso muchas veces estamos con alguien y sin que haya abierto la boca, tú dices, ay, no me cae bien, o no, no sé, sentimos, es precisamente porque nuestro cerebro derecho está para eso, para protegernos, me gustas, no me gustas, entonces, en los primeros siete segundos es cuando tengo que dar el de pecho, entonces, fuera nervios, no fuera tal, porque si el cerebro derecho no te compra, uy, señores míos, estamos muertos, ¿entiendes? Mm.
0: Esos automatismos al final también los podemos manejar primero si sabemos que existen, <risa> tenemos que conocerlos para saber que primero están ahí y luego ver qué cosas nosotros podemos hacer como comunicadores para luego que esa, eh, esa comunicación sea más efectiva. Y una de ellas Eso. es el modular la, la voz. ¿Para qué? ¿Para qué podemos modular la voz?
1: Pues mira, eh, también se ha demostrado que la modulación de la voz, mira, vuelvo a decirlo de antes, está todo en la cabeza. Entonces, el cerebro, la música, voy a ponerme mi música, ¿vale? La música per se eh, es capaz de cambiar nuestro estado de ánimo, ¿a que sí? Y solo la música es capaz de encender todas las habilidades del cerebro, a la vez pensamiento, raciocinio, yo que sé, memoria, todo. Bueno, pues eso que la música a lo bruto es capaz de hacer en nuestro cerebro, la voz hace lo mismo, porque yo siempre digo, ¿qué es la voz? Pues música. Entonces, mínimo, mínimo, fíjate lo que te digo, mínimo para poder solamente encender el ordenador del que te escucha y poder decir, vale, me gusta lo que estás haciendo, tengo que tener al menos cinco tonos en mis cuerdas vocales. Entonces pues ya empezamos a modular una voz plana, una voz que no tenga matices, ni subidas, ni bajadas, ni variación de ritmos, ni volúmenes, que es lo que es modular, Hace que el otro desconecte, ¿por qué? Porque no activo zonas de mi cerebro que hace que yo te atienda, que, que me atrape, es que diga me gusta.
0: Claro. ¿Y te ha pasado alguna vez que te lleguen las personas que digan, oye, yo quiero mejorar en esto, pero es que si hago eso que tú me dices de modular, me siento raro o dejo de ser, o, o, o te dice, dejo <risa> de ser yo, es que parezco como un payaso hablando así.
1: Me encanta esta pregunta porque me lo dice todo el mundo. Todo el mundo. Y yo lo que les intento transmitir es, a ver, entiendo, cuando una persona habla recta, ¿no? que recto, monótono, sin matices, si estás acostumbrado a oírte así, claro, en cuanto haces subidas, bajadas, y haces un poco de entonación, o sea, interiormente te encuentras como si estuvieras haciendo así, estuvieras un poco... Pero claro, yo les digo, es sensación tuya. O sea, el objetivo es intentar encontrar tu forma de comunicar de una manera natural a tu estilo, sin que, per... sin que pierdas tu esencia, pero evidentemente utilizando estos matices, porque si no tenemos matices, de verdad, es que no puedo llegar al cerebro del otro, es que es imposible. Y sobre todo en tu mundo, no que los profesores tenéis que contar muchas cosas, hay ¿eh? mucha información, o trabajamos estas cosas o al final no captamos la atención del alumno. Muchas veces, de verdad, no es una crítica, ¿eh, José Luis, pero sí, sí, sí. Eh, eh, el alumno está desmotivado pero porque el profesor no le conecta. Entonces, está en la clase, imagínate lo que es aguantar 50 minutos, cuando no me estás conectando. Entonces es muy importante que un profesor sea capaz de trabajar estas cosas para motivar, para que su mensaje llegue de una manera distinta.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, yo lo noto cuando lo hago con mis estudiantes, cuando aplicas un silencio, cuando cambias en la velocidad a la hora de, de hablar. Y es porque volvemos casi al principio. Muchas veces estamos pensando en construir el mejor mensaje del Eso mundo es. posible y descuidamos pues lo que va a facilitar o va a perjudicar a que ese mensaje pueda, pueda, o no pueda llegar eso es, eso es. ¿Qué carencias o qué necesidades sueles encontrar en las personas cuando a nivel profesional porque supongo que la mayoría de las personas que acuden a ti, ahora tú ya me corriges o matizas son por, porque están motivadas para a nivel profesional utilizar mejor la voz ¿Qué carencias o necesidades sueles ver que se repiten?
1: Pues mira, eh, casi siempre lo que te he dicho antes, yo le llamo el tono profesional, ¿vale? Es, como tú lo has explicado, están tan pendientes de hacer el hilo conductor y que la letra, esté bien el mensaje, contarlo muy bien, que se agarran tanto al mensaje, entonces no tienen, o sea, conciencia de qué tono le voy a dar. A ver, es muy importante, como he dicho antes, hay tonos más creíbles que otros. Entonces, si yo, por ejemplo, te quiero, no quiero decirte convencen, pero esto que te estoy diciendo tiene bastante más peso, me tengo que ir a mi tono grave. Porque el grave, o sea, simplemente por poner un tono grave, tu cerebro, de verdad, no piensa, te lo compra. Si yo te tengo que activar, animar, yo qué sé, tener un tono más, vamos a hacer esto, o sea, proyectarte esa, ese, ¿qué te diría yo? Impacto de, venga, muévete a la acción, me tengo que ir a un agudo. Pero la gente esto no, no, no lo nota. Entonces, claro, no es lo mismo que te diga, mira, te voy a hacer a lo bestia. Oh, José Luis, pero maná, la verdad, ha sido un placer estar contigo hoy. O sea, el hemisferio izquierdo le ha sido un placer maravilla, y el derecho dice, ¿qué placer? Pero no, la verdad, no, me, es, porque... no me
0: engañas, no me engañas. O tienes visto? un mal día o te has aburrido.
1: Exactamente. Entonces, si yo estoy realmente contenta y digo: ¡jo, José Luis, de verdad ha sido un verdadero placer! Entonces, el objetivo es envolver las palabras o los mensajes con el tono que le va. Porque entonces tiene todo conexión, coherencia, y el cerebro dice, te lo comproba Entonces, la mayoría de las personas tienen carencia en, son muy protocolarias, muy formales, muy planas, tienen problemas de respiración, precisamente por los nervios, entonces la respiración es base para que todo lo demás fluya, entonces tenemos tendencia, muchas veces veo problemas de dicción, pero por el correr, quiero correr tanto, estoy tan nervioso que quiero terminar el mensaje, eso afecta al final a que, bueno, pues tu mensaje no es muy eficaz. Bueno, y el problema, un problema grande que veo en profesores es también la salud vocal. No sois conscientes del desgaste vocal que tenéis, y eso es muy importante, o sea, el profesor... Yo siempre os comparo como si fuerais deportistas de élite. Tenéis tanto desgaste muscular, pues no te diría yo, pues como un atleta que se va a las Olimpiadas. Pero el problema es que no os preparáis muscularmente para eso, ni sabéis qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer para cuidar la voz. Y son muchas horas al día utilizando demasiado el músculo.
0: A mí me encantó esa parte cuando la trabajé contigo, porque yo como deportista pues todo esto lo, lo asimilo fácil. La importancia de calentar, la importancia de la recuperación... Todo eso a mí me encantó. Luego te voy a, a volver a preguntar sobre ello. Perfecto. De todas esas carencias, necesidades, pues podría ser pues esas que, que has comentado, lo de los tonos, la respiración... Yo las recuerdo todas, que, que, que yo las sentía, ¿no? Vamos a empezar por la respiración. Venga. ¿Qué nos puedes contar sobre su importancia y cómo, eh, cómo se puede dosificar el aire?
1: Ah, ¡Qué palabra! Dosificar, me encanta. O sea, el objetivo además es dosificar. Mira, la respiración es tan fácil, vuelvo a decir lo de antes, como comunicar. ¿Por qué? Porque nacemos con la respiración diafragmática de ser O sea, fíjate si es fácil. El problema es que igual, entre los 7 y los 10, cambiamos el hábito por tensión, por posturas. Entonces, si entendemos muy bien la respiración diafragmática, lo que nos va a hacer es que, como tengo todo el fuelle del diafragma y el diafragma hace su función de empujar el aire... Me es más fácil lo que tú dices, dosificar la salida, porque cuando no trabajo con el diafragma, el aire que viene de arriba es como una botella, tú tienes una botella de gas que la abres y se escapa. Entonces, si tú vas con el aire muy justito, muy justito, no puedes dar matices, ni subidas, ni bajadas, ni cambiar de ritmo. Entonces, es fundamental que dominemos la respiración diafragmática. Primero, para dominar tu voz. Y segundo, no hay cosa mejor que calme la mente y que te dé más seguridad que si tú respiras con el diafragma. Es que es fundamental. Y no solamente eso, es que hay que volver a, a nuestra respiración natural si es que nacemos con esta respiración. Es mucho más saludable, está demostrado que las personas que respiran con el diafragma se enferman menos, viven con menos estrés, o sea, es mucho mejor para nuestro cuerpo.
0: Sí, de, re, de rebote, para, además de mejorar la voz mejora lo que tú estás comentando, de incluso tu nivel de atención, ya sabemos Total. que la respiración puede ser un elemento fundamental en las prácticas de, de meditación que hay uh -huh. técnicas de respiración para activar, para desactivar recuerdo que en un artículo tuyo no sé si en LinkedIn o en tu web eh, comentabas alguna técnica de, de respiración yo ahora por ejemplo practico una ...por la mañana lo hago cinco minutos, ¿no? ...que es como un poco para el sistema simpático... ...relajarlo un poquito... Ah, eso es. ...y es, es muy sencillo... ...es 4, 7, 8, ...cuatro segundos ahí para coger aire... 7, aguantamos esa respiración... ...y luego 8 ...vamos soltando todo, todo ese aire... ...entonces eso, ¿no? ...podría ser una buena técnica antes... ...como calentamiento incluso... Total. ...y de paso nos calma... ...va a ser buena para la voz... ...porque vamos a gestionar mejor el aire... Y de rebote, que no es poco, nos va a calmar un poquito esa, esa activación, ¿verdad?
1: Total, o sea, eso te ayuda perfectamente a que lo que tú dices, empezar el día o, mira, yo ese ejercicio o parecido lo, lo recomiendo, ¿no? Cuando tengo pues, actores, cantantes, se ponen todos nerviosos, es decir, los nervios tienen que estar, ¿no? Incluso eh, directivos que tienen que hacer un speech, haz de los nervios, hazlo antes. Entonces, tú en tu día a día, si lo haces por las mañanas, lo que haces es que, como bajas cortisón, empiezas el día pues, con otro talante. Entonces, al final, vuelvo a decir lo mismo. Si tú estás nervioso, si tú estás con ansiedad, si tú estás activo, se transmite con la voz, entonces, cógete mecanismos para que eso no vaya en contra, sino a favor tuyo.
0: En el mundo de los actores y los cantantes, yo creo que está más, más extendido el calentamiento de, de la voz. Pero en el, entre el mundo del profesorado, ya te digo yo que no.
1: que contigo. Yo a mis
0: alumnos, desde que trabajé contigo, ya les dije, oye, este asunto hay que trabajarlo. Cuando les hablo de comunicación, muy con bien. tecnología y tal, pero empiezo por las bases, ¿no? Y les hablo de esto, es decir, la voz. Porque hay gente que tiene una voz como muy potente y, bueno, como que se confían, ¿no? Decía, esto no hace falta cuidarlo porque eh, se me escucha muy bien y yo por la noche no tengo la voz mal. Probablemente los que padecemos algo más físicamente de la voz porque también hacemos ejercicio, claro. lo que sea, porque todavía no manejamos bien la respiración, si sí tenemos eh, más eh, foco en hacer este, este tipo de, de, de calentamiento, ¿vale? ¿Cómo se puede calentar? Ya que ha salido la, la temática.
1: Pues mira, hay muchas formas. A mí me gusta, mira, te voy a decir tres para calentar todas las, todas las partes, ¿vale? Mira, primero para calentar la voz es tan sencillo como cógete una canción, la parte del estribillo de una canción ¿por qué una canción? porque para calentar la voz necesitamos estirarla desde los graves hasta los agudos para tener matices y normalmente en las canciones esa es la parte del estribillo entonces cógete la parte del estribillo y primero la tagareas. yo lo voy a decir con cumpleaños feliz vale mira sería la 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 la, la. Vale. luego lo hacemos con la L. y luego con la r entonces, este ejercicio, estoy haciendo tres ejercicios en uno, porque estoy tirando de diafragma, estoy timbrando la voz y estoy calentando. ¿vale? Luego yo te diría, por ejemplo, para soltar la adicción, hay una palabra que a mí me encanta, y es desentar al cuadriculador. Que se le dices muy deprisa, como es de punta de lengua, de al... o sea, te ayuda, entonces te ayuda a que muscularmente la boca esté suelta. Y luego, por ejemplo, para trabajar diafragma es tan sencillo como, yo siempre digo a las mujeres, los hombres que no tenéis, pero el bolsillo, ¿no? que llevéis globos, Globos para inflar un globo de, de años, de diferentes intensidades. Ya sabes que hay globos que se inflan muy fáciles y otros que cuestan un poquito más. Pues bueno, con el hecho de hacer de inflar un globo, como el aire sale del diafragma, estás potenciándolo para ponerlo al día. Punto. Si es que tardo ni 10 minutos en hacer esto que te digo y vas a, a tu trabajo ya con los tres grupos musculares bien calientes
0: totalmente, yo hago esa rutina al menos siempre, siempre antes de las entrevistas de podcast siempre, bien, con bien. esto 20 minutos antes pongo toda la parte técnica para relajarme y luego lo hago en 5 minutos, ¿eh? no me lleva más yo lo de globo, lo sustituyo, me pongo la mano no se va ver, no, la gente no lo va a poder ver evidentemente, pero me pongo la mano en la boca y soplas, claro, como si fuera un globo da igual. soplo primero con la mano muy cerrada y luego con la mano más abierta porque recuerdo Perfecto. que me dijiste combinar Sí. respiraciones como un poco más potentes Larbas, y otras más, más suaves y luego lo que has comentado también lo, lo voy practicando y además te da seguridad, porque yo digo esto me lo dijo Marta, que se experta en esto, no sé si funciona o no, pero, pero me da una seguridad es mi ritual, yo lo hago y si ella sabe esto y dice que hay que hacerlo, yo lo hago, ¿no? entonces como un ritual que me enfoca también a, a la entrevista ¿no? y yo creo que, que es importante que tengamos rituales en este caso, si nos, los que nos escuchan son docentes, pues para empezar una clase, es decir, no puede Total. llegar a una clase de cualquier manera, pues no, también hay que llegar enfocado. Una Total. manera de enfocarse, pues vamos a pensar en, en esa voz. Has sí. hablado mucho de, de, los, de los tonos, porque era una parte que tú veías siempre fundamental. En mi caso yo te pasé un vídeo de esos que están todavía por ahí circulando. A veces pienso en borrarlo, pero digo, no, esto hay que dejarlo, esto hay que dejarlo. Sí,
1: ¿sabes por qué lo tienes que dejar? Porque la gente verá tu evolución. Entonces verán que no todo el mundo, porque cuando ya nos ven que estamos ahí, jo, que bien comunicas, se piensa que nacemos así. Sí, sí. y yo siempre digo que hay gente que nace con buena voz, tú lo has dicho antes, una voz grave, maravillosa, perfecto pero si no la trabajas, al final te pasa factura, entonces que vean tu evolución y eso es maravilloso
0: Sí, acogerse a esto de, oye si no evolucionaste desde hace 10 años pues tampoco buena señal entonces Exacto. bueno, los que tenemos espacio de evolución, pues eso que, te, que, que nos llevamos, la voz de Jordi Cruz no todo el mundo la, la puede tener la tiene, no. <risa> claro es así. Eh, vamos a hablar un poco del ritmo y la, y la velocidad, porque yo creo que aquí a veces hay mucho mito. No es que hablar rápido es mejor y otros que no, que prefieren hablar así más despacio. ¿Qué hay de verdad o qué hay de mito en cada cuestión y o cómo combinar ambos tipos?
1: Yo te digo, a ver, en el ritmo eh, está demostrado que hay unos ritmos, unos valores de ritmo muy importantes que tenemos que saber y son hablar entre 150 y 180 palabras por minuto, ¿vale? O sea, eso sería el variable, pero luego hay que entender aquí que hay personas que son más lentas o personas que son más rapidillas, tipo yo. Entonces, los que hablamos rápido, yo siempre digo es Cuidado, es muy importante que a pesar de que tú hablas rápido, luego, luego te voy a decir qué conecta más y qué menos, ¿no? Pero que no hay un ritmo mejor ni peor. O sea, el, bueno, sí, un ritmo peor es, cuidado, el que habla muy lento y pone mucha pausa porque cree que esto es mejor para el otro, eso sí que es un error, desconectas en nada. Entonces, el que es ya más o menos lento, o sea, yo no le diría que fuera más lento de 150 palabras por minuto, sino en ese caso que acelerara, ¿vale? Los que hablamos rápido... El truco está, es que si tú hablas rápido, pero vas marcando todas las letras para que la adicción sea fácil, o sea, no hay ningún problema, porque te entiendo. O sea, el objetivo es que el hemisferio derecho esté conectado y te entienda. Pero si tú hablas rápido y tienes una adicción que se te juntan sonidos o se te juntan... O sea, ya haces una, un sonido sucio, que vas, es como si estuvieras con la radio y te desconectas no. Entonces, dificultas la conexión pero no porque hables rápido, dentro de los márgenes, ¿vale? Si tú hablas, yo por ejemplo soy una persona que habla entre 170 y 180, reconozco que es una velocidad rápida, pero es que es mi ser, no sé si me explico. Entonces, tenemos que ser como somos nosotros. Como yo sé que tengo esa carencia, o sea, ese defecto, he intentado pues, que mi dicción, pronunciar todas las letras, matizar muy bien todos los sonidos, para que dentro de mi velocidad se me pueda entender. Porque yo no puedo hablar más lento, es que, o sea, a ver si me explico. Tú no le puedes decir a una persona, que hable rápido, vete más, más despacio. Puedes en momentos puntuales, pero al final tu tendencia es acelerarte. Entonces, si tienes una buena adicción, haz ejercicios de vocalización para que el molde te ayude, ¿vale? Entonces, no es ni mejor ni peor, es que los márgenes son entre 150 y 180 y lo que sí es peligroso, ojo, el muy lento, con mucha pausa, porque esto es más profesional, es que desconectas de 0, 0, ¿eh?
0: Vale, ¿Vale? Si sí, dijéramos que hay primero hay un estilo que tenemos sí, cada uno total. y todo lo que nos desviemos demasiado de ese estilo, o al menos lo hagamos de golpe queramos cambiar ese estilo, es que te estás cambiando a ti mismo y, y empezamos a correr el problema de no conectar bien ¿no? Entonces, teniendo un estilo que tenemos que identificar primero ¿no? o qué, qué estilo quiero utilizar yo Teniendo más o menos ese estilo claro, hay unos márgenes, ¿no? Entonces, el, mar, el, el extremo de hablar así, despaz, haciendo pausas, terrible. Horrible. Terrible. Y el otro extremo de querer hablar muy rápido, pero no cuidando la adicción, también peligroso.
1: Total, o sea, es buscar un equilibrio para permitir la comprensión y el seguimiento de que te escucha. Ya está. O sea, si tú hablas muy rápido y eres tipo metralleta, es decir, tampoco modulas, pues es como pa. No. O sea, no es cuestión solo de velocidad. No sé si me he explicado. Es cuestión sí. de todo el conjunto y, sobre todo, buscar tu estilo comunicativo. Que es donde te vas a sentir cómodo.
0: ¿Qué estrategias podemos eh, trabajar y hacer para resaltar lo importante?
1: Pues mira, eh, aquí me encanta. Yo siempre digo, eh, hay ocho estrategias para resaltar las palabras importantes, que la gente diría, ocho, pero si yo voy al volumen y la pausa. Claro. Pero yo, fijaros que lo que os quiero transmitir es que el tema de la voz hay muchísimas variables. ¿Por qué? Piensa en música, lo bruto. Música, lo bruto, tú estás en la música y cuantas más variables te metan, más te atrapa. ¿Que sí? Pues la voz es igual. Entonces, las ocho estrategias que tenemos son subir volumen, bajar volumen, acelerar desacelerar, alargar vocal, alargar consonantes, silavea y pausas. Si tú manejas todas estas y si las veces metiendo en tu discurso y eras, te acelero, te desacelero, te si la veo, te hago esto, te la pausa, al final, claro, la cadencia es maravillosa ¿eh? y te llevo, o sea, te engancho, te llevo de una manera que dices, no sabría decir, te quieres este recurso, haces esto, no, pero te estoy llevando y el mensaje se te queda.
0: Sí, además tú mismo te diviertes, porque ahora dices, voy a meter ahora un poquito de velocidad. Ahora estoy viendo sí. a la audiencia que se me va, pues voy a hacer un silencio, voy a silabear. Cuéntanos, que a lo mejor alguien se puede despistar sí. con esto, ¿qué es silabear?
1: Pues mira, silabear, imagínate que voy a decir comunicación, ¿vale? Te voy a decir silabeado, no es comunicación, porque entonces no es comunicación, es marcarlas todas las sílabas un poquito más despacio, pero a un ritmo normal de habla. O sea, esa para mí es de las más efectivas, porque una persona segura te marca la palabra. ¿Ves? Es lo que yo acabo de hacerte ahora. O sea, se recrea, te la dice bien. Sin embargo, las personas que quieren correr, todos en nuestro mundo, tenemos palabras difíciles o palabras que nos cuestan decir. Entonces, normalmente lo que yo me encuentro es, bah", como que, bah", ¿no? La, escucho, la digo rápido.
0: Ya. Cuanto antes me la quite mejor. Me la quite hombre. mejor,
1: exactamente. Si te, la, si te recreas, si la, si la veas te posicionas porque el otro te, te percibe con mucha seguridad.
0: Sí, además hay palabras que sabes que te cuestan, que la ves venir, que la tienes que decir, que la tienes que leer. <ríe> y te agobias ya. Y te agobias y yo lo que hago precisamente es eso. Pues la voy a decir más despacio. Voy a silabear y de paso, pues pum, meto una estrategia de, de comunicación. Es como, oye, eh, es como enfrentar una palabra que te preocupa y que si la quieres decir rápida, probablemente te vas a equivocar. Y además, Total. porque vas con el miedo, pues oye, lo decimos es. despacio, ¿no? Es, es, a mí bien. esas estrategias eh, me gustaron muchísimo y en la medida posible la, las, las utilizo. Vamos a hablar, si te parece, en el tema del cuidado de, de la voz, que también hay a veces mucho mito, ¿no? De, eh, pues los que nos gusta cuidarnos y demás, pues buscamos mucho sobre estas cosas y empezamos a ver eh, algunos productos que mejoran, que eh, producen lo, lo milagroso no. Vamos a ver vale. eh, si te parece qué es lo importante y luego, bueno, pues algunas cuestiones que tú ves que son interesantes para cuidar esa voz, pero que, bueno, pues empiezan a ser ya eh, con un efecto marginal. ¿Cuáles son las cosas importantes que sí o sí tendríamos que hacer para cuidar eh, la voz?
1: Mira, lo más importante es siempre hidratar las cuerdas vocales. Cuanto más hidratadas estén, mejor. Entonces, hidratación. Mira, tan sencillo como te das un masaje laringeo en las cuerdas todos los días, hacia arriba, ¿vale? Masaje laringeo. Cuando te duches, respira por boca el vado de la ducha, pero enseguida nutre las cuerdas vocales. Muchas veces tenemos sensación de que tengo aquí como moco con pollo,
0: que es como lo solemos <risa> llamar,
1: ¿vale? O sea, sí. pero, pero es tal cual porque la alimentación que tomamos o los cuidados que hacemos a nuestra gar garganta no son los adecuados, entonces vamos resecando la mucosa. Entonces tengo esta sensación de que mmm, tengo aquí algo que va a impedir, Entonces, ese es el problema que como no me cuido anteriormente, que luego vamos a ver cosas que no me permitan tener esta sensación de, de incomodidad carraspeo. Y el carraspeo por favor, o sea, mira Fumar es lo peor, yo no fumo nunca, ¿vale? Pero fíjate si te digo fumar es lo peor, pero no lo prohíbo. Prohíbo mucho más la menta, que está muy extendido como un caramelito de menta, o el carraspear, que es lo que te he dicho antes. Cuando tengo la sensación de aquí de mucosidad, de que estoy incómodo, carraspeo. Y el carraspeo lo único que hace es friccionar las cuerdas vocales y como las fricciona y se hieren, claro, la mucosa que me recubre la cuerda quiere protegerme, y ¿qué hace? Se pega más y te dice mira que estoy aquí y no se me va, es que no se te va a ir. No se te vaya. Si tienes, si tienes sensación de, de pollo en la garganta, lo que tienes que hacer es hablar para atrás. Entonces, levantas la mucosa y luego bebes agua. ¿Vale? Pero que raspear nunca. Entonces, para no tener sensación de que tengo que raspear, tienes que cuidarte en tu día a día. Beber agua. Parece una obviedad, pero no bebemos. O sea, tú date cuenta que cuando hablas, las cuerdas están en un sitio húmedo y pasa aire y la seca. Entonces, tienes que hidratarte el doble. Tienes por las mañanas eso que intentar, pues, calentar la voz. Tienes que intentar respirar por boca alba de la ducha, ¿vale? O sea, tienes que intentar no tomar, por ejemplo, lácteos. Ya sé que nos gustan mucho los españoles son muy, mucho de lácteos, pero generan mucha mucosidad. Entonces, claro, la, la, o sea, todo lo que es mucosas se, des, ¿sabes? Se quedan muy mal. Entonces, si estoy hablando voy a notar incomodez, Pues evitar, evitar picantes, evi evitar salsas, dulces. En el momento que estoy hablando, porque mi garganta se va a resentir.
0: Sí, que si te gusta mucho ese tipo de alimentos, al menos no los metas antes de una intervención Exacto. que pueda que ser larga es. o que tú consideras es. que es importante para ti. ¿no? Eso
1: es. Es como los deportistas. Los deportistas antes de jugar toman ciertos alimentos que les va a ayudar a que rindan mejor. Pues si vas a hablar, no utilices esas cosas porque tu garganta va a estar peor entonces va a estar con el rasteo y peor y te metes en un follón que no terminas nunca.
0: Yo hay, yo hay una cosa que he trabajado en los últimos tiempos y me ha mejorado... Es difícil, ¿no? Saber la causa, el efecto de las cosas, ¿no? Pero tengo la percepción de que me ha mejorado mucho el tema de los catarros y es respirar por la nariz, por la nariz el total. máximo tiempo posible. Cuando hablamos es muy difícil coger el aire por, por la nariz. La nariz. Sí. Es, muy es más fácil por la
1: boca porque es más rápido, pero estoy Correct. contigo. La nariz está justo para filtrar y calentar. Correcto. ayuda.
0: Entonces, claro, si pasamos mucho tiempo hablando... Y luego eh, yo me di cuenta que trabajando a veces tenía la boca abierta. Claro, Entonces ahí, ahí la boca no hace nada abierta. Y le decía, hoy claro. tengo la, la voz y hoy no he hablado. Y reseca ¿ves? además
1: a lo mejor, Claro, ¿no? los claro, aires
0: acondicionados. ¿ves? Y dices, tú, si es que no he hablado hoy, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha pasado? Entonces me di cuenta y a veces dormía también con la boca abierta, me puse claro. un y para, para trabajar eso. Oye, me funcionó un par de noches. Y, lo, y es una cosa que, que, que recomiendo para, para corregir primero que, que las personas se observen sí. si respiran por la boca o no
1: por la boca, o sea, mucho más por la boca que por la nariz, estoy de acuerdo Correcto. contigo y si a
0: eso le sumamos deporte, que tenemos que a veces tirar de, más de boca pues es que estamos sumando demasiado tiempo en, en boca, lo que, lo que muchas personas no saben, es que solamente por respirar la boca, estamos activando más la parte simpática la, más, la que se excita más Total. del organismo, entonces pues, es que hay varios motivos no y uno de ellos es la voz
1: Total, total, mira yo recomendaría por ejemplo, no sé recomendar pastillas ni nada de eso, pero hay dos cosas naturales que funcionan muy bien, y yo por ejemplo diría una vez al año, los que sois profes, utilizáis mucho la voz, me compraría un complejo vitamínico que es auxina A más E, porque eso fortalece las cuerdas, vale un botecito, y eh, en, en temporadas de invierno que llevéis propóleo porque todo lo que son pastillas de propóleo fortalece sube defensas, entonces las cuerdas están más fuertes, ya está
0: Sí, y además hay un propóleo que es con spray.
1: Sí, hay de todo hay spray para mí, o sea, a gustos colores sí, pero sí, ayuda, sí. ayuda mucho a subir defensas y que la garganta esté fuerte
0: Y una cosa que entiendo que ayuda mucho a cuidar la voz, no hablar Ay, es verdad, los descansos Callarse un poquito, ¿no? De vez en cuando Los
1: descansos. Muy bien, gracias por recordármelo Mira, es muy importante que aunque tú hables bien y tengas un buen yo sé, buen hábito o, o buena técnica o sea la musculatura hay que descansar ponte en situación de vas a matar ocho horas con el brazo dale que te pego pero deja de entrenar y ya no tú no utiliza el brazo el problema de nosotros es que estoy ocho horas dando clase y me voy a mi casa y sigo comunicándome con la voz entonces fundamental siete u ocho horas seguidas sin hablar se suele utilizar las horas de sueño, es decir, pero no duermo siete horas, no importa, pero seguro que estás siete horas sin hablar, porque si no, claro, sobrecargamos la musculatura, que por mucho buen hábito que tenga, se sobrecarga, así que el descanso es fundamental.
0: Marta, has hecho recientemente un curso, uh -huh. ¿qué perfil te has encontrado? Tengo mucha curiosidad siempre con los perfiles, porque yo siempre creo que los docentes eh, no prestan demasiada atención a la voz, Supongo que los cantantes, los actores, sí, pero también en el mundo de la empresa. Bueno, pero bueno, en tu curso, en general, ¿qué has encontrado?
1: Estoy contigo, mira. Eh, si te dijera que incluso el cantante... El cantante yo creo que es el que se preocupa más. Pero actores, políticos, es decir, gente que se dedica a orar, a comunicar, o sea, no son conscientes de, de la voz, ¿no? En discursos me encuentro casi pues, todo, mira, este último que hice, ingenieros. ¿Por qué ingenieros? Porque son gente muy válida, es decir, con la cabeza muy bien puesta, que saben muy bien lo que hacen, pero no saben cómo transmitir sus ideas. Entonces, claro, se quedan diciendo, pero es que esto, o sea, si yo sé estas técnicas, al final, primero les da seguridad. Segundo, es una forma de comunicar diferente, porque tenemos tendencia a ser eso, muy exactos. ¿no? Entonces, veo mucho ingeniero, veo mucho directivo, veo mucho, de verdad veo mucho de todo, la gente no es consciente de cómo comunicamos y de lo fácil que es. Si tienes en tu cabeza tres, cuatro días claras para poder conectar, ¿cómo te cambia la vida? Porque si tú haces una reunión, me pongo en el mundo profesional, ¿eh? así un poco más serio, empresarial, y ves que no te escucha nadie, que todo el mundo te pasa por encima, o sea, que tus mensajes no llegan. Y te das a utilizar y tú dices, pues si me han escuchado, pues si parece que tal. O sea, no me digas que no te da esa fuerza de decir, bueno, pues voy por el camino. Entonces, es que cambia todo al final.
0: En este perfil, de personas que suelen acudir a ti, ¿cuál es, sería como la, la principal limitación que ellos tienen para mejorar?
1: Pues la limitación está en que no quieren dar ese salto, lo que tú has dicho antes. O sea, ¿cómo voy a hacer esto? Que parece que estoy sobreactuando. ¿Cómo voy a hacer? O sea, no entienden la sensación de estás trabajando tu voz de una manera natural, ponlo en tu mundo profesional, en tu texto, en tu día a día. Les cuesta muchísimo. Parece que estamos hablando, pues eso, que tienes que declamar. No hay cosa peor que una persona que esté declamando. Bueno, yo creo que me conoce José Luis y es que es algo que siempre he dicho, lo odio, porque el cerebro igual, estás exagerando, les cuesta dar ese salto, ¡guau! Les cuesta. No, no, estoy sí, fenomenal, aquí trabaja muy bien y cuando donde venga, tráeme una presentación o tráeme una reunión de las que tú haces y lo intentamos aplicar, pero no estoy exagerando, pero no se me no sé cuántos, ¡guau! Es mucho, mucho, mucho.
0: Yo creo que hay que entender que es un proceso de cambio y Total. cualquier proceso de cambio a veces duele, a veces otras personas pueden perjudicar tu proceso de cambio, te pueden escuchar y te pueden decir oye, no pareces tú, a mí mucha gente con el podcast me lo ha dicho y cuando me decían eso, yo decía, yo porque ya estaba muy concienciada, ¿no? claro. pero yo pensaba, bien, si no me están reconociendo es porque hay una cierta evolución las cosas que yo quería evolucionar y que se ha mejorado. ¿no? Una cosa que me pasaba a mí, yo soy, ya sabes, muy murciano, y mi acento murciano. Yo te decía, Marta, es que yo, yo tengo mi acento murciano, yo no voy a cambiar eso. Uh -huh. Y seguro que hay muchas personas que son pues, de Andalucía, de Murcia, que tienen un acento y que piensan que ese acento les está perjudicando en el manejo de, de la voz. ¿Qué les puedes decir a estas personas?
1: Pues a ver, depende de cómo tengas el acento, es decir, no es tampoco es, no es un patrón, como hemos hablado antes, ni del ritmo ni del acento, es el conjunto de tu comunicación. Si tú tienes un acento muy marcado y luego resulta que no modulas, que te comes palabras, que vas rápido, claro, todo el conjunto de tu comunicación hace que el cerebro, de hecho, o sea, cueste seguirte porque hace un esfuerzo. Entonces te diría, intenta modular, intenta suavizar un poco más eh, el acento, intenta marcar más. Eh, las consonantes, porque en ese sentido te va a dar más, cla más claridad en tu mensaje sobre todo los que tienen acento aquí donde me veis yo también tenía un acento muy marcado ¿eh? yo soy de Huelva <risa> entonces pues lo que tenéis que hacer los que tenéis acento es, es decir vale, tengo un acento que se me entiende tengo un acento muy cerrado pues el que tiene un acento muy cerrado intentar marcar un poco más la consonante porque eso te va a aliviar un poquito más para, sobre todo para facilitar el entendimiento y hasta ahí ¿Vale? No es, no es cuestión de que tengas acento. A ver, o sea, Felipe González tiene un acento andaluz, pero es fácil de entender. No sé si me explico. Es, sí. Tienes que escucharte, o sea, es muy importante lo que tú has dicho desde el primer momento. Uno tiene que aprender a escucharse y saber cómo comunicar y hacerse un análisis. Tengo buena voz, a lo mejor tenéis buena voz, pero dices, ¿en dónde fallo? ¿Soy monótono? ¿Me falla ritmo? ¿Me falla la dicción? Es decir, no se puede ser bueno en todo, es que todo tu conjunto de todas las variables que tenemos en la voz cuando las pongamos juntas hagan un sonido agradable y entendible ya está, no hay que buscar la perfección pero tienes que conocerte
0: qué bueno eso, yo creo que es fundamental primero verse, escucharse pero luego pedir ayuda también es decir, sí. porque muchas veces nos fijamos en un aspecto de la comunicación y dices, a ver, si es que tu problema principal, a ver, tienes ese problema pero tu problema principal es otro, empieza por el otro. No te obsesiones con algo puntual. Por ejemplo, yo me obsesionaba mucho con decir las S y demás. Y decir, Oye, José Luis, cambia los tonos. Tocar. Cambia los tonos primero, empieza por ahí. ¿Vale? Entonces yo creo que eso es fundamental, pedir ayuda y que alguien pues, con, con conocimiento te pueda, te pueda ayudar a mejorar y a entrenar, porque esto es una cosa que requiere mucha práctica, ¿no, Marta? No solamente darte cuenta.
1: Total. Exacto, o sea, yo siempre digo: primero es darte cuenta, porque ya partimos de una base, pero esto es entrenarse. Comunicar con eficacia, tener impacto en el otro, solo es cuestión de entrenamiento. Fíjate qué palabra digo: entrenarse. Entonces, el que tenga la habilidad, la fortaleza, la constancia de entrenarse, cambian. O sea, hay personas. Y lo digo por mí misma, ¿eh? que vienen a verme y se entrenan que a lo mejor con tres o 4 clases pues les va a cambiar la vida. A ver, yo te ayudo, yo te doy los mecanismos, te dejo espacio para que entrenes, pero si no entrenas es como, ¿cómo explicarte, si yo quiero tener pues, un brazo muy grande y me voy al gimnasio pero luego no lo aplico. Es cuestión de aplicar y de verdad que si se cambia, bueno, yo creo que lo puedes ver en ti mismo, ¿no? O sea, es cuestión de entrenarse, te entrenas y al final forma parte de ti y comunicas mejor.
0: Totalmente, totalmente. Entrenamiento diario y a veces no hace falta estar ni 30 ni 40 minutos, es como muy continuo, o hacer cosas que te pongan a prueba, ¿no? Pues para mí este podcast fue como una prueba también de, de entrenamiento, ¿no? Bueno, ya que entreno, pues hago un podcast, ¿no? Muy bien, Marta, pregunta difícil para el final. ¿Cuál, eh, en un minuto, más o menos, cuál sería el mensaje central que lanzarías a la audiencia de todo lo que hemos comentado en la entrevista?
1: Pues a ver, yo... Os diría que tenemos eh, la herramienta más potente con la que nacemos, que es la voz, que es la que más conecta y que la que más determina nuestra personalidad en nuestra comunicación. Entonces eh, hay que conocerla más, hay que trabajarla más, que la voz con muy poco que hagas es muy agradecida, de verdad. O sea, quiero concienciar a la gente que es el primer conector para que yo te abra la puerta, para escuchar o no, depende de tu tono de voz, de cómo tú te manejes. Entonces, tiene mucha importancia. Yo creo que nunca pensamos en la voz pues porque tú abres la boca y, y hablas, y habla, lo que salga, pero que si empezamos a cambiar, decir, vale, al final son matices. Y esos matices son los que hacen que yo te crea o no te crea. O esos matices hacen que yo, en un momento dado, te diga, pues si me lo ha dicho en este tono y a lo mejor no quieres decirme en ese tono, pero no conoces. Entonces, que una cosa tan sencilla con la que nacemos, que es nuestra voz, que si la potenciamos, porque es musculatura. Yo lo que quiero hacer ver a la gente porque claro, la voz es tan intangible, ¿no? La voz. No, no, no. Que si trabajamos muscularmente el diafragma, las cuerdas vocales y los ejercicios logocinéticos, es decir, los tres grupos musculares que están implicados en que tu sonido salga mejor, o sea, de verdad, la comunicación va a estar a este nivel, y no solamente la comunicación, sino la conexión con los demás. Y te va a dar más seguridad, y vas tus mensajes van a ser más creíbles, vas a influir mejor.
0: Sin duda tú lo estás diciendo, las, las ventajas que tiene, y, y, y es así, yo soy un creyente de, del manejo de la voz. Por encima de todo, aparte de que puedes persuadir, que puedes influir, que, que está muy bien y es muy importante... Pero a mí la parte de conectar, con, que es una herramienta que te ayuda a conectar con las personas y que te des seguridad, para mí es fundamental, porque te, te va a hacer sentir mejor contigo mismo y parece que ah, la voz te va a ayudar en tu seguridad. Pues, pues sí, muchísimo, muchísimo. pues
1: Es, es que estoy contigo, José Luis, o sea, persuadir, influir, por supuesto, ese es el objetivo segundo, pero el primero tú lo has dicho, o sea, no hay conexión si no utilizas una buena voz. Acuérdate que es el primer conector. Solo la voz es capaz de encender el ordenador para que te escuchen o no te escuchen. Solo la voz. Entonces, cuando la gente se conciencia de que esto es así es cuando se ponen a trabajar en ello. Cuando no son conscientes, son lo que tú dices. Y la voz, y la voz, y tal. Y se agarran al texto, que por supuesto es importante. Pero como no trabajes la voz, o sea ya puedes trabajarte el texto ni lo producto Es una historia maravillosa.
0: Pues, Marta, espero que... Que esta entrevista, entre otras cosas, además de conseguir estrategias útiles, sirva a muchas personas para darse cuenta de lo que tienen gratis Exacto. dentro del cuerpo para comunicarnos que se puede entrenar. Y que, y que es algo que realmente es muy, muy, muy útil para, para las personas en muchos ámbitos, en el ámbito emocional y en el ámbito, por supuesto, para conseguir cosas a nivel profesional. Muchísimas gracias, Marta, por ofrecerme en su momento una formación de la que yo aprendí muchísimo y, por supuesto, haberme dado este tiempo para trabajar la, con la voz... Y que hayamos podido llegar y conectar con muchas personas con la voz. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, José Luis. De verdad, un placer. Ya sabes que siempre te dice que ojalá todos los alumnos fueran como tú, tan aplicados, porque es donde se nota la diferencia.
0: Muchas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres ayudarme a que el podcast llegue a más personas, te animo a que te suscribas gratis desde tu plataforma de podcast favorita y lo recomiendes a tus amigos, amigas y colegas de profesión. Recuerda que puedes seguir las novedades desde la newsletter, el canal de Telegram EduHaki y otros perfiles sociales que tienes en las notas del episodio. Cuídate mucho y hasta la próxima.